0: Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia para você que está acompanhando aqui agora o nosso Notícias do Fla. O seu jornal diário que começa agora nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. Uma semana de preparação do Flamengo. Uma semana em que o Flamengo se prepara para a decisão para o jogo de seis pontos contra o Botafogo, que acontece no sábado. E hoje, aqui no nosso Notícias do Fla, a gente vai abordar Muitas informações do Flamengo, porque, como você sempre sabe, no Flamengo o que não falta são informações. A gente vai falar de chance, de, ti, é, de chance do Flamengo na Libertadores, já temos a porcentagem da chance do Flamengo conquistar uma vaga na Libertadores, até porque se a gente for falar de título, aí a brincadeira fica um pouco mais complicada. A gente vai falar também sobre as datas, é, é, sobre os horários das finais da Copa do Brasil, a CBF divulgou a, o horário das finais da Copa do Brasil e também a gente vai falar sobre o técnico do Botafogo, que ontem foi eliminado da Sul-Americana e já falou sobre o Flamengo, ele disse aí que o Flamengo, é, 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 sobre ele reclamou da data do Clássico Carioca, que vai ser no sábado, logo depois do Botafogo ter sido eliminado na Sul-Americana ontem, na quarta-feira, então ele tá reclamando de datas, tá reclamando de datas. E também a gente vai falar aí sobre o zagueiro Alex Silva, lembram do Alex Silva, o zagueiro famoso Pirulito? É, ele abriu o jogo sobre a gestão Patrícia Morim, ele, ele fez revelações ontem numa entrevista e a gente vai falar sobre tudo isso, além de todos os detalhes da briga entre Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, com Gabriel Barbosa, o Gabigol, falas daquela discussão envolvendo os dois no jogo contra o Fortaleza, você lembra No jogo contra o Fortaleza, aquela discussão no vestiário? Falas foram divulgadas, é tem cutucão do dirigente falando sobre Premier League, sobre passagem de Gabigol na Europa... A gente vai falar sobre tudo isso aqui, agora, no Notícias do Fla, que está sob comando de mim, Léo José Repórter, e também do Leandro Martins aí na produção. Agora, antes da gente começar as pautas e antes de eu fazer um pedido para você, o Leandro pode soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Fla, Leandro! É, galera, o notícia, deixa eu só ajeitar o cabelinho aqui, ó. É, porque agora cedo pela manhã, 10 horas da manhã, tem muita gente acordando. Aqui no Coluna do Flá, a gente já começou as apurações logo cedo, a gente já começou, tem informação, informação quente aí, que a gente vai detalhar tudo ainda durante o dia, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero pedir a sua participação. Clica no curtir, porque não custa nada, o curtir é de graça. Se inscreva. Se inscreva no canal do Coluna do Fla e deixe o seu comentário aqui no chat, tá? Porque você deixando o seu comentário aqui no chat é uma oportunidade bem bacana da gente do Coluna do Fla saber qual é a sua cidade. Isso ajuda até no nosso trabalho, para ver se você é de Manaus, se você é de Maceió, se você é de Porto Alegre, se você é de Palmas, se você é do Macapá, se você é de Vitória, se você é daqui do Rio de Janeiro... Então isso é muito importante porque ajuda para a gente entender o nosso público e, é claro, principalmente a gente fazer aquela interação bacana, ó, porque já tem gente com a gente, ó, tem o Antônio Alves, o Nelson Sante, o J. Bandeira já está com a gente também, o Thiago Nunes, é, o pessoal sempre marcando presença aqui no coluna do Fly. Então, pessoal, mais de 70 pessoas assistindo e a gente não tem 70 likes, aí você está de brincadeira com a minha cara, né? Você que está assistindo a gente, que não curtiu ainda, clica no curtinho e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, Leandro, vamos passar as informações aqui no nosso Notícias do Flá, porque a gente já está enrolando muito, né? Vamos lá, primeira informação aqui no nosso Notícias do Flá tem a ver com chances do Flamengo na Libertadores. Vamos lá, Flamengo tem 62% de chances de conquistar vaga na Libertadores 2024, veja todas as probabilidades e a gente vai falar sobre isso agora. O Flamengo, ele tem 62% de chances de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores da América via campeonato brasileiro, tá certo? É, lembrando que essa probabilidade, essa estatística foi, tudo, é, foi toda calculada pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a UFMG, que é uma universidade aí renomada em termos matemáticos, em termos de engenharia também, e por isso é, fez todos esses cálculos aí que a gente pode confiar. E, nesses cálculos, algumas probabilidades do Flamengo animam e outras nem tanto. Por exemplo, além dos 62,6% de chances do Flamengo conquistar uma vaga na Libertadores de 2024, o Flamengo tem apenas 0,6% de chance de ser campeão brasileiro. Ou seja, praticamente impossível o Flamengo ser campeão da Libertadores, levando em consideração aqui os cálculos da UFMG, de ser campeão do Campeonato Brasileiro, porque teria que desbancar o Botafogo, lembrando que o Flamengo tem 15 pontos atrás do Botafogo, e o Botafogo ele vem numa constante, vem jogando futebol muito positivo, o que não acontece com o Flamengo, é né? um time muito inconstante, um time que tem bastante dificuldade, é um Flamengo que não vence no Maracanã em casa, é, pelo Campeonato Brasileiro, há três rodadas. O Flamengo empatou com o América Mineiro, empatou com o Internacional agora, jogo mais recente. Né? Então, são atuações do Flamengo no Campeonato Brasileiro que não dão nenhum indício de o Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E além de 0,6% de chance de ser campeão brasileiro, o Flamengo tem 35,5% de chance de ficar com vaga na Sul-Americana. Lembrando que... É, aí você fala, pô Leonardo, mas o Flamengo tem 62% de chance para Libertadores e só 35% para Sul-Americana? É isso mesmo, porque hoje é mais difícil o Flamengo perder espaço na, na Libertadores, lá no G6, né, levando em consideração também que a quinta e a sexta posição são posições da pré-Libertadores. É mais difícil o Flamengo perder posição no G6 do que o Flamengo, é, do que o Flamengo ir para a Sul-Americana. Né? então é mais fácil o Flamengo ficar no G6 do que o Flamengo cair para sétima posição adiante né? para baixo, então é, é, é um cálculo aí que a gente precisa ficar de olho outra probabilidade bacana é do rebaixamento, o Flamengo tem 0,03% de chance de ser rebaixado, ou seja, o Flamengo ainda não se livrou do rebaixamento léo. é isso mesmo, é isso que aponta o cálculo do, da UFMG o Flamengo tem 0,6% chances chance de ser campeão e 0,3% chances de ser rebaixado, ou seja, o Flamengo tem que abrir o olho, aí eu deixo o um questionamento para você aí no nosso chat, olha só, o Thiago Nunes, o Sandoval Jorge, o Jean Ricardo, o Alves Alves, o José Edmilson, direto da capital, direto da capital, de São Paulo capital, todo mundo presente com a gente, então é isso galera, esses são os cálculos do Flamengo aí, é, ainda em relação ao campeonato brasileiro, tá certo? Galera, já já eu venho aqui falar com vocês, porque tem... Tudo detalhado da briga entre Marcos Braz e Gabigol, tá certo? Eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Tem falas, tem dirigente cutucando o Gabigol em relação à passagem pela Europa. Eu vou falar tudo isso daqui para vocês, tá certo? O Pessoal de Criciúma, pessoal de Macapá, pessoal de São Paulo Capital. Quem mais tá com a gente? Ó, eu já vi aqui São Gonçalo, a galera do SG. O pessoal sempre marcando presença aqui com a gente, tá certo? Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, tem a ver com as finais da Copa do Brasil. É isso mesmo, ontem à noite, a CBF definiu o horário da, dos dois jogos da final da Copa do Brasil. Então, como você está vendo aqui, ó, horário e transmissões. CBF divulga a tabela detalhada das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Vamos lá, ontem a CBF ela fez esse anúncio, aí, através das redes sociais e também do site oficial, oficializando que as finais entre Flamengo e São Paulo serão disputadas às 4 horas da tarde. A primeira final, que é dia 17 de setembro, no Maracanã, que é o jogo de ida, vai ser disputada às 4 horas da tarde, que é no domingo. E também, uma semana depois, no dia 24 de setembro, também no domingo, só que lá no Morumbi, São Paulo e Flamengo vão fazer a final também às 4 horas da tarde. Ou seja, os dois jogos da final da Copa do Brasil serão disputados às 4 horas da tarde. Sem contar que é, a, 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 os dois jogos da final terão transmissão da TV Globo na TV aberta, na TV fechada. Aí tem o Sport TV e o Premiere, além também do Amazon Prime transmitido em streaming. E é claro, a principal e melhor transmissão de jogos do Flamengo, você acompanha aqui no Coluna do Fla, através da internet, com a gente sempre passando as informações do Flamengo durante a transmissão com pré-jogo exclusivo, com pré-jogo especial, com pós-jogo especial. É claro, assim como você, eu também espero que a gente faça um pós-jogo campeão, né? O Flamengo aí sendo, buscando o pentacampeonato da Copa do Brasil. Então, só recapitulando... As finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Morumbi, serão disputadas em dois domingos, no dia 17 e no dia 24 de setembro. Ambos os jogos às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, com transmissão do Coluna do Fla aqui no YouTube. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima informação aqui do Notícias do Fla tem a ver com o técnico do Botafogo, o Bruno Laje, esse cara aqui do lado, tá vendo? Ó? técnico do Botafogo volta a chorar sobre data do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, ontem, na quarta-feira, o Botafogo foi até a Argentina, perdeu para o Defensa e Justiça por 2 a 1 Como agregado, é, como no jogo de ida, os dois times ficaram no 1x1 no, no 1 aqui no Engenhão, o Defensa e Justiça eliminou o Botafogo porque no agregado fez 3x2, então o Defensa e Justiça avança para a próxima, próxima fase da Sul-Americana, avança para a semifinal da Sul-Americana, enquanto o Botafogo dá adeus e agora foca apenas no Campeonato Brasileiro. E depois, é, depois da derrota na Argentina, depois da eliminação, depois da queda na, 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 na Sul-Americana, o Bruno Lage disse o seguinte sobre é, sobre a, a, a data do Clássico, lembrando que Flamengo e Botafogo vão se enfrentar agora, sábado, 9 horas da noite, lá no Newton Santos. O Bruno Laje disse o seguinte, as grandes equipes não podem lamentar aquilo que não conseguem atingir, é isso que temos feito. O campeonato, independentemente das viagens ou não, é igual a Europa. Já joguei assim, já joguei com distâncias maiores no Benfica, entre, é, entre estar na Rússia numa quarta-feira e depois voltar para Portugal. E aí ele continuou, né, reclamando aí das datas que o Botafogo jogou ontem, quarta-feira, na Argentina e no sábado pega o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então, ele continuou a crítica, né? A única crítica que faço e reforço é pelo jogo contra o Flamengo ser sábado. Um jogo tão importante e especial como o Botafogo e Flamengo ser disputado sábado à noite, com dois dias de intervalo. Se o nosso aniversário, se o nosso adversário jogasse na quarta, eles jogariam um sábado? Fica aberta a nossa questão. Então o que o Bruno Laje o que o Bruno Laje é... que é que insinuou nessa, nessa frase dele em que ele aponta o Flamengo é, dizendo que o Flamengo que se o Flamengo jogasse na Libertadores na quarta-feira dificilmente o jogo entre Flamengo e Botafogo seria no sábado, com dois dias de intervalo né? com a quinta e a sexta-feira de preparação. Ele diz, ele insinua que o Flamengo tem uma certa preferência, que o Flamengo tem uma certa influência, que o Flamengo consegue interferir na manutenção da escala, da, da agenda do Campeonato Brasileiro. Né? Então, é uma cutucada do Bruno Lage em relação à CBF, porque a ponta insinua que o Flamengo tem uma influência maior que o Botafogo. Né? Quando ele diz aqui... ó. É... Se o nosso adversário jogasse hoje, no caso quarta-feira, eles jogariam no sábado? Né? Então ele deixa claro que se o Flamengo jogasse na quarta-feira, a CBF daria um jeito de mudar o clássico Flamengo e Botafogo para o domingo. Isso é uma acusação, aliás, é uma insinuação em que dá um espaço para o Botafogo, é, para a torcida do Botafogo, se rebelar contra a CBF para torcer do Botafogo fazer uma série de teorias da conspiração dizendo que o Flamengo é beneficiado, né? O que, na minha visão, é apenas um cutucão, na minha visão é uma certa, como eu posso dizer, uma certa irresponsabilidade um treinador como o Bruno Laje, de uma equipe grande como o Botafogo, é, de uma equipe líder do campeonato, que, se a CBF vem tendo interferência, vem tendo influência para poder beneficiar o Flamengo, segundo o Bruno Lage, o Botafogo não seria líder do campeonato com 15 pontos à frente do próprio Flamengo, que, segundo ele, que, segundo ele, é beneficiado, é preferido pela CBF. Né? Então, é uma, uma certa acusação, num tom de é, insinuação, que o Bruno Lage precisaria, na minha visão, é claro, apenas uma visão do repórter, Léo José, o Flamengo, o, o Bruno Lage teria que ter uma responsabilidade um pouco maior a dizer isso. Né? Então, o departamento jurídico do Flamengo analisou, a gente está buscando para ver se o Flamengo vai fazer algum processo, vai realizar, vai processar alguma. O Bruno Ángel ou o Botafogo, alguma coisa, porque vale lembrar que o departamento jurídico do Flamengo está ativo, está atento, até porque o Marcelinho Carioca, que é ex-jogador, inclusive é jogador do Flamengo, ele insinuou, ele, ele insinuou não, né, Ele acusou de que o Flamengo, ele é, é, está sendo. Que o a CBF está armando para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil sobre São Paulo. Ou seja, o Flamengo é alvo, o Flamengo acaba se tornando alvo de comentaristas e jogadores e também agora de um técnico profissional de futebol, de um técnico é, que comanda o Botafogo, dizendo que o Flamengo vem sendo beneficiado pela CBF, ora para a Copa do Brasil, ora para o Campeonato Brasileiro. Então, é aquela velha história, né? O Flamengo... Se você não ama, você odeia. Vamos lá. Antes da gente falar, antes da gente falar sobre revelação do ex-zagueiro Alex Silva em relação a Patrícia Mourinho e Eduardo Bandeira, antes da gente falar sobre essa revelação e também sobre detalhes da briga entre Marcos Braz e, e, e Gabigol, eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver o que, que vocês estão falando, tá certo, galera? Vamos aqui. ó. O que, que vocês acham que é mais importante para o Flamengo hoje? Gabigol ou Marcos Braz? É uma pergunta meio óbvia, mas eu quero ver a opinião de vocês. Comentem aqui, Marcos Braz ou Gabigol? Quem tem maior... Aliás, reformulando. Quem tem maior culpa pelo momento atual, pela crise atual do Flamengo? Marcos Braz ou Gabigol? É uma resposta meio óbvia, eu tenho a minha opinião. Vou passar essa opinião aqui daqui a pouco, mas eu quero ver o seu comentário aqui no chat. Olha só o Marcos. Se o Botafogo tivesse se classificado ontem, o técnico não estaria chorando por causa do jogo no sábado. O Raimundo Salles, a CBF deveria ter colocado o jogo para domingo. O guardiola dos comentários, esse cara viu o pênalti que deram para eles no primeiro turno. O Beto Lima, bom dia, Léo, bom dia, Beto. Tudo certo, cara? Olha só o Marcos, bom dia, coluna do Flá, saudações rubro-negras. O Renato, que é membro do coluna do Flá, também marcando presença aqui com a gente, mandando bom dia. E olha a Maria Aparecida, chorar não, eles estão certíssimos. O Sebastião Macário, tudo nosso, nada deles, direto do Rio de Janeiro. Olha só o Rodrigo Caio, direto de Zim... Rodrigo Costa, direto de Zimbábue, na África. Alô, galera zimbabuana. Zimbab... Deixa eu ver aqui, o gentílico de Zimbábue. Zimbábue. Vamos lá, ó. quem nasce no Zimbábue é considerado... Cadê, cadê, cadê? Zimbabueno, zimbabuano, zin... é zimbabuense também, né? Todas essas escritas estão certas. Então, alô, galera, zimbabueana, Um abraço para todo o povo africano também, pessoal europeu que acompanha a gente, o pessoal da Oceania que também acompanha a gente, o pessoal da Ásia, porque já teve gente da Tailândia aqui na nossa na nossa live. Então, coluna do Flá, a gente aqui, ó. Zim... <risos> sacanagem. Segue o líder então aqui o Fabio o Fábio Assis segue o líder né, Botafoguense né então é isso aí galera vamos lá essa rivalidade sempre é bacana até porque a gente não pode entrar o Botafogo o Botafoguense ele tem que comemorar bastante o Botafoguense ele tem que comemorar essa liderança do Campeonato Brasileiro porque é difícil eles aparecerem lá e a gente não pode nem fazer comparação entre Flamengo e Botafogo é até sacanagem a gente como a gente querer comparar questão de grandeza questão de título entre Flamengo e Botafogo né mas é isso, essa rivalidade sempre é bacana é... aqui, ó. O Fábio Assis é líder, sem violência, é só futebol. Né? Nessa, nessa questão assim é muito bacana ver essa, essa rivalidade, né? Porque é o lado amistoso, é o lado sadio do futebol. E o botafoguense tem que comemorar tem que comemorar. Tá ganhando de todo mundo aí no campeonato brasileiro. E é isso. É isso. Vamos ver agora, né? O Flamengo e o Botafogo geralmente rende bons jogos. Vamos ver se o Flamengo pelo menos vai colocar um pouquinho de água no chope... Botafoguense aí no Campeonato Brasileiro, vamos lá, mas é isso aí, Fábio, se, se, seja bem-vindo, a forma que você está comparecendo aqui no chat é bem maneira, bem bacana, é, é provocação, mas é isso, é isso aí, ele até falou aqui, ó. minha esposa é flamenguista, e olha aqui o Norival Caetano, Rio de Janeiro, tá cheirando a nafitalina velha, fazendo alusão, dizendo que os botafoguenses guardam as camisas no guarda-roupa e estão voltando a usar agora, depois da boa fase, né? mas é isso aí. Vamos lá, galera. Próxima informação aqui no Notícias do Fla tem a ver com revelação de Alex Silva. Ele comparou Patrícia Amorim com Bandeira de Melo. Olha só, diferença absurda revela Alex Silva ao comparar Patrícia Amorim e Bandeira de Melo. Lembrando que os dois já foram presidentes do Flamengo, inclusive na época que o Alex Silva defendia o rubro negro. E é claro, pessoal, rapidinho, rapidinho para você que está assistindo a gente, clica no curtir se inscreve no canal do Coluna do Flau. Tem mais de 180 pessoas. Mais de 180 pessoas assistindo a nossa live e só 108 likes. Clica no curtir, se inscreve no canal para a gente poder é, expandir ainda mais o nosso alcance aqui na rede social no YouTube, tá certo? Vamos lá. O que, que o Alex Silva disse, pessoal? Lembrando que o Alex Silva ele fez é, 20 jogos pelo, 25 jogos pelo Flamengo. Ele defendeu o clube lá entre 2011 e 2013. Ele pegou essa transição do mandato entre a transição de mandato da Patrícia Amorim para o Eduardo Bandeira de Melo então ele tem propriedade para poder falar um pouquinho aí sobre a diferença da gestão, tá certo? É... Ele fez essa comparação numa entrevista para o Mundo Rubro Negro então o Alex Silva disse o seguinte, galera diferença absurda entre Patrícia Amorim e Eduardo Bandeira o Bandeira de Melo é uma excelente é excelente na gestão muito inteligente no futebol não basta ser somente presidente. Hoje você precisa pensar como um empreendedor também, disse o Alex Silva, que ainda completou. Por outro lado, a Patrícia tinha os melhores jogadores do país, o melhor jogador do mundo, Ronaldinho Gaúcho, e o treinador, Vanderlei Luxemburgo. No entanto, eu via um clube abandonado por ela. Uma distância gigantesca de todos do Nildo Urubu e dos atletas. Pelo menos eu sentia isso. Acredito que 2011. É, foi muito boa foi muito bom pelo resultado de campo pois o objetivo traçado foi alcançado que era classificar para libertadores em 2010 o Flamengo lutou contra o rebaixamento não tem como se arrepender em jogar em um clube tão gigante como o Flamengo eu na verdade me sinto honrado em ter vestido essa caminha então essa crítica do Alex Silva pontua, revela que na visão desse cara tá? lembrando que é uma fala do Alex Silva na visão do Alex Silva. Que a Patrícia Morin ela deixava o Flamengo abandonado. Deixou o Flamengo sem uma ligação bacana entre todos os funcionários do clube, inclusive lá no dia-a-dia -dia do Ninho do Urubu. Né? Então, ele ainda fez essa comparação apontando o Eduardo Bandeira de Melo como um ótimo gestor, como um ótimo presidente, como um presidente visionário, um presidente que também tem visão empresariais. Então, essa fala do Alex Silva sobre o Eduardo Bandeira de Melo, mostra que na visão do zagueiro, a gestão do Eduardo Bandeira de Melo foi muito superior, muito melhor que a da Patrícia Amorim também, tá certo? Então essa é a fala do Alex Silva. Agora a gente vai falar dos bastidores da briga entre Marcos Braz e Gabigol. Bastidores da briga entre Marcos Braz e Gabigol. E agora eu vou trazer todos os detalhes para você aqui, agora, no nosso Notícias do Flá, tá certo? Mas antes, deixe seu comentário, coloque aqui no comentário, olha só, o Norival Caetano, cadê? Aqui, ó, o Vepaen, Gabigol é importante mesmo quando não faz gol, o Braz não é. Carlos Nogueira, Patrícia Morim, é, e a mãe... aí não, é sacanagem. O Thiago Soares, cadê o Thiago Soares? Cadê quem está com a gente aqui? O Euler Peixoto, bom dia. Será que vamos ter alguma modificação na diretoria ou no técnico? O Thiago Soares, sou mais confiante no Palmeiras ganhar o Brasileiro que o, Bota, que o Botafogo, porque os porcos vão ser eliminados pelo Boca Júnior e restará só o Brasileirão para título. Quem que mais aqui com a gente? Ó, o Alves Alves, faz quanto tempo que o Botafogo não aparecia como foco? Vamos lá. É... Pessoal, Agora, a informação do dia, a informação aqui no nosso Notícias do Flá tem a ver com Marcos Braz e Gabigol. Lembrando que a relação não está muito boa. Olha só, quer, ganha, quer gramado bom, vai para a Premier League. Esbravejou Marcos Braz para Gabigol em jogo do Campeonato Brasileiro. O clima não está nada bom entre Marcos Braz e Gabigol. O clima não está nada positivo, não está nada legal entre o vice-presidente de futebol Marcos Brás e o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa. Essa frase foi dita por Marcos Brás. Olha só. A relação entre Gabigol e o vice-presidente de futebol Marcos Brás ficou estremecida, após, ficou estremecida após o jogo contra o Fortaleza em 1º de julho pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo foi aqui no Maracanã. Na ocasião, o camisa 10 do Flamengo lesionou o tornozelo por conta do estado ruim do gramado do Maracanã. E aí, no intervalo, o Gabigol questionou o Flamengo, questionou o Marcos Braz. E o Marcos Braz não gostou nada e disse o seguinte. Quer gramado bom? Vai para a Premier League, disse o Marcos Braz em direção ao Gabigol. O Gabigol, então, retrucou. O Gabigol disse o seguinte. O que, que você está fazendo aqui? E para fechar, o Marcos Braz ainda completou. O que você fez na Europa? Então, foi uma troca de farpas entre Marcos Braz e Gabigol... Informações, revelada pelo, informações reveladas, frases reveladas pelo repórter Pedro Torre, da ESPN, é, é, uma, é uma troca de frases, é, é um diálogo, na verdade, muito ácido, é um diálogo é, cheio de espinhos, é um diálogo em que, a partir de então, a partir desse diálogo, lá em 1 de julho, a relação entre Gabigol e Marcos Braz ficou extremamente abalada, Dali foi ladeira abaixo, tanto que hoje o Gabigol e o Marcos Braz nem se falam pessoalmente, eles nem se falam de forma informal. né A relação entre Gabigol e Marcos Braz se tornou apenas profissional, sendo que antes a relação de ambos era praticamente uma relação paternalista entre o Braz com o Gabigol, do Braz para o Gabigol. E os dois frequentavam uma a casa do outro, os dois saíam juntos, os dois almoçavam, jantavam, tomavam café em alguns momentos juntos também. Marcavam, é, 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 é... saíam bastante, né, os dois. Quando o Braz ia, no, ia ao Unil do Urubu, eles conversavam bastante. Até porque o, o Gabigol ele é o camisa 10 do time, ele é o craque, ele é o ídolo, ele é o, agora é o capitão. E o Marcos Braz é aquele vice-presidente de futebol responsável por estar no dia-a-dia -dia do elenco, conversar com o elenco a parar as arestas do elenco, entender a demanda, ouvir a demanda do dia a dia do elenco. Só que, depois dessa discussão, que inclusive o Brás falou na colet numa coletiva lá no Nil do Urubu, dizendo que a discussão também começou pelo fato do, é, do Gabigol precisar ficar um pouco mais no vestiário em relação ao antidope, para poder saber se o Gabigol seria escolhido para o antidope. O Brás também falou isso. Ou seja, além da discussão envolvendo a, a, a revolta do Gabigol em precisar ficar um pouco mais no vestiário por conta do antidoping, é, teve essa discussão em relação ao gramado. Então, como você ouviu aí, como você viu a, a informação divulgada pela ESPN, o Gabigol reclamou com o Braz sobre o gramado e o Braz disse o seguinte, quer gramado bom? Vai para a Premier League, que é o campeonato inglês. E aí o Gabigol disse, que, cara, o que você está fazendo aqui? E aí o Braz retrucou a tréplica, né? O Bras disse o que você fez na Europa, ou seja, troca de farpas muito grande, muitos espinhos sendo trocados. O clima no Flamengo não está nada bom. É um final de temporada para o Flamengo muito turbulento. Lembrando que, além, é, aliás, lembrando que para o Flamengo isso é, é a, a, o momento atual é um final de temporada, porque para o Flamengo só tem duas competições, só tem o Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil, sendo que o Flamengo foi eliminado da Libertadores nas oitavas. O Flamengo era para estar disputando, nessa semana, as quartas de final da Libertadores. Né? Então, é, é um clima no Flamengo que, além dos resultados negativos em campo, esportivamente dizendo, é, trazendo questões aí de Jorge Sampaoli, de esquema tático, de o time não estar abraçando a ideia do Sampaoli, de o time não estar entendendo, não estar conseguindo colocar na prática as teorias do Jorge Sampaoli, o Flamengo tem todo esse clima péssimo nos bastidores então é, é, é um Flamengo hoje, um Flamengo em agosto, final de agosto, já entrando em setembro, é um Flamengo totalmente turbulento, é um Flamengo atravessando uma fase turbulenta, são jogadores que tentam se unir ali para o restante da temporada é, no Campeonato Brasileiro, para uma arrancada no Campeonato Brasileiro, que por mais que os jogadores queiram, queiram passar publicamente a ideia de que o grupo está unido em busca do objetivo comum, que é o título do Campeonato Brasileiro, por mais que isso seja passado publicamente em todas as aparições dos jogadores e dos dirigentes, as posturas dentro de campo não correspondem, não são condizentes, porque se publicamente os jogadores dizem que estão unidos, que vão se abraçar em busca de, uma, de, de boas atuações que vão se unir em busca do título brasileiro, em campo a gente vê uma postura do Flamengo totalmente diferente. Muitas vezes é um time apático, muitas vezes é um time sem ânimo, muitas vezes é um time que não consegue pressionar o adversário. Aliás, pouca, poucas vezes o Flamengo conseguiu pressionar os adversários nesse segundo semestre do ano. Tem culpa de São Paulo, tem culpa de jogadores, tem culpa principalmente da diretoria. Então, tudo isso vai conturbando o dia a dia do Flamengo, tu, é, é, tudo isso vai fazendo parte de uma turbulência no Flamengo, que acaba destoando em relações, por exemplo, de comissão técnica para jogador, para elenco, de elenco para diretoria, de diretoria com comissão técnica, ou seja, é praticamente uma ruptura, é, é praticamente uma ruptura é, é, institucional no Flamengo. Então, o Flamengo tenta, aos trancos e barrancos, finalizar uma temporada com o título da Copa do Brasil. Lembrando que, no meio de toda essa turbulência, tem Flamengo e São Paulo, dia 17, dias 17 e 24 de setembro. Onde o Flamengo, totalmente mergulhado na turbulência, encara o São Paulo no ânimo do Dorival. Perdão, galera. É um Flamengo mergulhado na turbulência que encara um São Paulo do um alto astral num ambiente bacana promovido por quem Dorival Júnior que era o um treinador do Flamengo até o final do ano passado que não foi não teve o contrato renovado não teve o contrato renovado para o Flamengo apostar fazer novas apostas sendo que a aposta do Dorival Júnior já tinha dado certa então é... Essa briga entre Marcos Braz e Gabigol é apenas um reflexo da turbulência que é o Flamengo, de uma gestão que não conseguiu dar conta da grandeza e da proporção que o clube ganhou nos últimos anos. O Flamengo, depois daquela reestruturação desde 2013, desde 2014, passando aí 2016, 2017, 2018, passando maus bocados, o Flamengo começou a colher bons frutos dessa boa administração, financeiramente dizendo, e administrativamente dizendo, começou a colher bons frutos em 2019, ganhou Libertadores, ganhou dois brasileiros, duas Libertadores, chegou a final de Mundial. Só que em muitos momentos, o Flamengo passa por turbulência que, na minha visão, não sei, não sei se seriam necessárias. Então, é uma questão muito complicada. É um final de ano, é, vamos, vamos dizer aí, ó, entrando nos... A gente está em, em setembro. O Flamengo entra no mês de setembro, Flamengo entra no mês de setembro sem a garantia de que Jorge Sampaoli vai treinar o clube na final da Copa do Brasil. Porque por mais que o Rodolfo Landim diga publicamente que, é óbvio, segundo ele, que o Sampaoli vai acomodar o Flamengo na final da Copa do Brasil, internamente tem diretores, tem, tem outros dirigentes do Flamengo pedindo praticamente uma saída imediata. E outra, o jogo contra o Botafogo vai ser decisivo para essa moral do Sampaoli. Porque por mais que o Landim também tenha ido durante essa semana no CT do Flamengo para poder respaldar o trabalho do São Paulo e passar uma certa confiança para o São Paulo. Por mais que isso tenha acontecido, a atuação do Flamengo contra o Botafogo no sábado agora vai decidir muita coisa. Vai ser fundamental, vai ser crucial para estadia do São Paulo e no Flamengo. Não digo nem questão de resultado em si, porque dependendo do resultado, o Flamengo pode ganhar, o Flamengo pode perder, o Flamengo pode tomar goleado, o Flamengo pode tomar um gol no fim. O resultado, independentemente do resultado, mas, digo, a forma com que o Flamengo jogar contra o Botafogo vai ser crucial para a permanência do Sampaoli visando a final da Copa do Brasil. Porque depois do jogo contra o Botafogo, agora, o Flamengo vai ter, é, é, o futebol brasileiro vai ter pausa para a data FIFA. Então vai ser praticamente, é, se eu não me engano, uma semana e meia sem jogos. E o Flamengo ele só vem jogando no final de semana agora. Desde a, final da, desde a eliminação da Libertadores, o Flamengo só vem jogando no final de semana. E mesmo assim, com esse período intenso de treinamentos, o Flamengo não consegue emplacar. Né? Então, é... só deixando claro que a crise que o Flamengo vem atravessando dentro de campo, também, ou aliás, é até, como eu posso dizer, é, sucumbida pela crise nos bastidores, pela turbulência no dia a dia do Flamengo envolvendo elenco, envolvendo diretoria, envolvendo comissão técnica. E aí são questões que o Flamengo precisa tentar lidar com isso. Beleza, galera? Vamos lá. É, mais de 200 pessoas assistindo a nossa live. Então, para você que chegou durante o nosso, o nosso Notícias do Fla, a gente aqui, eu, né, o José Repórter e o Leandro Martins, que está na produção, a gente vai fazer uma, uma revisão aqui rapidinho sobre tudo que a gente falou hoje, beleza? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, porque tem muita gente participando hoje o chat. Tá uma loucura. Vamos lá, Leandro. Ah, se liga, se liga que agora é hora da revisão. Leandro, já deixa até a sugestão aqui, ó, pro pessoal da produção. Vamos fazer uma, uma vinhetinha aí do, do, do... igual telecurso, né? Se liga que agora é hora da revisão. Vamos lá. Flamengo tem 62% de chances de conquistar vaga na Libertadores 2024. Horário e transmissões. CBF divulga a tabela detalhada das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Lembrando que os dois jogos da final da Copa do Brasil serão dia 17 e 24 de setembro. O jogo às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo na TV aberta. E é claro, aqui do Coluna do Flá, aqui ó, do Coluna do Fla, A gente vai fazer as duas transmissões ao vivo aqui no YouTube, com a melhor cobertura que você pode imaginar de uma final envolvendo o mais querido. Também a gente falou sobre técnico do Botafogo volta a chorar sobre data de jogo com o Flamengo. Bruno Laje, técnico do Botafogo eliminado ontem da Sul-Americana, disse que se o Flamengo jogasse no meio de semana, o clássico do sábado seria no sábado? Insinuando que o Flamengo tem uma influência maior na CBF. E a gente falou também sobre diferença absurda. Alex Silva faz revelação aí ao comparar Patrícia Amorim Bandeira de Melo. Alex Silva é zagueiro... Disse que a gestão do Bandeira de Mera era muito melhor que a da Patrícia Mourinho. E, por fim, a gente detalhou tudo sobre a briga entre Marcos Braz e Gabigol, uma briga que ocorreu no jogo contra o Fortaleza. O Marcos Braz disse o seguinte, quer gramado bom, vai para a Premier League, disse o Braz em relação é, para Gabigol, após o Gabigol reclamar aí do gramado do Maracanã no jogo contra o Fortaleza. Então, pessoal, olha só. Essas foram as informações de notícias do Flá. Muita gente participou aqui com a gente. O Alves Alves, o Miquenner Game, quem mais? O Beto Lima, o Daniel Nunes, o José Maria, o Manuel Silva, o Vepaine, o Carlos Nogueira, Thiago Soares, Euler Peixoto, o Fábio Assis também, que é Botafoguense, alguém está aqui com a gente, o Raimundo Sales, Norival Caetano, todo mundo marcando presença, o Sebastião Macário, todo mundo marcando presença e agradeço demais a sua colaboração. Para você que está assistindo aqui, mais de 200 pessoas assistindo a live e a gente não tem 200 likes, poxa. Aí é brincadeira. Você que está assistindo a gente, clica no curtinho, se inscreve no canal, compartilha o link para geral, porque isso faz com que o nosso alcance aqui no YouTube cresça bastante, beleza? Então, todas as informações do Flamengo você sabe onde encontrar. Arroba Coluna do Fla nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Quai, TikTok e também no nosso site colunadofla.com. Além de, é claro, aqui no nosso YouTube, arroba Coluna do Flá no YouTube, tá certo? Daqui a pouco, 9 horas da noite, tem um resenha, onde os comentaristas aqui do Coluna, Túlio, Nazário, Petit, destrincham todo, tudo sobre o dia a dia do Flamengo. Beleza, galera? Então é isso. Daqui a pouco também coloco informação exclusiva lá no arroba Léo José Repórter. Estou terminando de fazer uma apuração bacana aqui sobre o treino do Flamengo e tudo a gente vai mandar lá, tá? Fiquem ligados, arroba Léo José Repórter. Até mais, pessoal. Obrigado pela sua companhia e saudações do Brunegro.